0: programa que te recuerda que para admirar el paisaje puede conocerse desde la ciencia y para cuidarlo puede sentirse desde el arte. Esto es el show de la tierra. ¡Sí! Y es que hoy amanecimos muy acomodados en la naturaleza, casi casi en pose orgánica y con mirada florida y ¿saben por qué? Porque sí, y porque tenemos un programón, échenle nomás hoy, aquí, en el escenario del show de la tierra, nos acompaña un hombre que viaja observa, siente y atrapa recoge paisajes cual mariposas y reparte información cual polinizador directamente del colegio de postgraduados Campus Córdoba recibamos con un aplauso a un investigador de esta institución además artista plástico y divulgador de la ciencia heredero de artistas como el doctor Atl recibamos al doctor Cruz García Alvarado ¿Quién nos viene a compartir su hacer, su quehacer y su deshacer en el paisajismo naturalista y la convergencia del arte y la ciencia? ¡Tendremos además sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más! Y ahora, ¡muevas! de las radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que le gusta subirse al tren de la divulgación, del disfrute y del arte, a veces también del mame. ¡Un aplauso para la maquinista de esta locomotora radiofónica, Isela Pacheco! Y así, así comienza el Show de la Tierra.
1: Muchas gracias Bruno Juglar Cósmico de la Radio Rubio y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, ciencia, arte, cultura, ambiente y por supuesto diversión aquí a través de la gran señal de Radio Macio y felices porque en el estudio nos acompaña un hombre a quien queremos, admiramos, reconocemos su trabajo y toda una trayectoria, un naturalista de tiempo completo, un hombre que se preocupa y procura que todos sus saberes desde su formación profesional pero sus convicciones personales también coincidan y, a, y lleguen a muchas otras personas utilizando como herramientas la ciencia el arte la cultura y una serie de valores de los cuales hoy nos conversará está en el estudio esta mañana cruz garcía alvarado quien es académico e investigador del cal, del campus del Colpos Campus Córdoba y escuchábamos también artista plástico y un hombre con una vocación maravillosa la cual queremos conocer y compartir, mejor dicho, esta mañana con todos ustedes. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Antes que nada, este es un show de la Tierra dedicado a ti. ¡Wii! ¡Gracias!
2: Gracias, Isela, Bruno. Qué bueno, qué padre el recibimiento me dan. La verdad esta mañana me siento muy muy honrado por estar aquí con ustedes en ¿eh? En, en la radio porque pues es una manera de llegar a las personas, a los jóvenes y bueno mi nombre es J. Cruz Alvarado y mi seudónimo artístico es Cruz Gali que se deriva de los apellidos, efectivamente vengo muy contento porque esta oportunidad quiero aprovecharla Isela y Bruno pues para tratar de motivar a jóvenes, ¿sabes? Claro. Porque así como yo fui joven en algún momento dado, y ya tengo mis años desde luego.
1: Yo eh, percibo tu alma de no solo de joven, yo percibo <risa> tu alma de niño muy muy en este presente, y creo que es parte también de, de, de eso que te hace tan especial, estás muy conectado con tu sí, niño. Sí, fíjate que sí, sí es cierto. Con fíjate, esa capacidad lo vi, curiosa. Yo sentí
2: mucho. Ahorita, luego hablamos del, del tema de arteterapia que hoy también vamos a hablar. ¿Eso? Que va a estar bien interesante. Sí, sí. Entonces, eh, soy soy una persona que, que, que los sueños quiere hacerlo realidad y yo siempre quise soñar, siempre he y seguiré soñando. Yo vengo de Zacatecas, ¿sabes? Uh
1: -huh, ándale, cuéntanos, sí. cuéntate, preséntate con la banda sucera. bueno ¿Tú qué onda? ¿De dónde eres? Sí. ¿Dónde se encuentra tu ombligo? Sí,
2: sí, mi ombligo se encuentra en una comunidad muy pequeña, a lo lejos de ahí en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Uh -huh. Se llama San Pedro de Ábrego. Allá nací, nací creciendo, crecí sembrando maíz y frijol atrás de la yunta de mi padre, pero también con una, fíjate que desde pequeño yo quería volar, que me salían alas, yo yo no quería estar ahí, pero no porque no quisiera estar sembrando, haciendo los, las tareas que me correspondían como un niño y haciendo la primaria, yo quería volar y, y soñar lejos, yo no me veía ahí, yo quería irme lejos, no sé a dónde, pero hacer mi sueño realidad que era la pintura, ¿sabes? Muy bien. Ese sueño de pintar y, y luego eh, conocí a unos cazadores que venían de la Ciudad de México a visitar a mis padres. Eh, ellos llevaban me llevaron de regalo, varias veces que fueron, me llevaron de regalo una unos, unos caja de, pa, de lápices Prismacolor Ajá. que tenía terciopelo.
1: Ajá, ¿lo y hay una historia muy
2: bonita de eso de ese y la, la, cada vez que tengo la oportunidad la comparto ahorita con ustedes también. Sí. Era, era una caja que era como de... 48 colores y para mí se abría con un botoncito y tenía terciopelo, Ajá. era roja muy muy bonita. Sí, sí. Es el mejor regalo de mi infancia que me hayan dado, fíjate.
1: Qué bonito.
2: O sea, no ha habido otro regalo más preciado que eso. Yo los pintaba, luego los llevaba a la primaria y mi maestro era, era uno de mis hermanos, el mayor. Y, y agarraba y le decía, préstele sus colores a Sofía, una de mis compañeras, y era, no sabes cómo sufría yo, porque yo no quería soltarlos, y es más, para sacarles punta para mí era como, como que me quitaban un pedazo de piel, Ajá. entonces era tan significativo esos Prismacolor, sí. que lo hice pero con mucho dolor, finalmente ya terminé no llevándolos y se terminaron, y yo hacía mis cartitas, hacía, hacía las postales para mis tías que estaban en la Ciudad de México, les mandaba la las Virgen la Virgen de María, dibujaba Santa Claus, y eran mis, mis dibujitos, ¿no? Uh -huh. Y mis tías dicen que todavía algunos los conservan. Oh, yo tenía siete bonito. años, seis, cinco años. Entonces, para mí eso es muy significativo, ¿no? Estar en una comunidad tan lejana, pero yo ya traía eso, es lo más increíble, ¿no? Uh -huh. O sea, no había alguna influencia que tú dijeras, bueno, alguien me dijo, mi padre, pues, agricultor, mis hermanos, pues, se iban a estudiar lejos, y yo dije, no, yo tengo que hacerlo. Y creo que ahí parte la semilla, de todos estos sueños que he venido realizando y se han hecho realidad y es lo que te lo que les comentaba yo no yo me gustaría aprovechar este espacio para, para estos jovencitos que están en esas comunidades que piensan que no, no van a poder hacerlo no se limiten ahorita ya hay muchos medios antes no había lo que había hoy en día los eh, el internet y más cosas no aprovechenlo creo que eh, la vida y les va les va a dar muchas muchos frutos muchos frutos de satisfacciones viajes, conocer el mundo, conocer gente maravillosa como ustedes y conocer este, sobre todo el, lo que es el paisaje y ahorita es un tema que a mí me apasiona yo creo que por mis orígenes, ¿no? de haber nacido desde la tierra hubo una pintura una colección que pinté y, y bueno me estoy adelantando un poco pero me emociona el, el, el recordar cómo cuando andaba sembrando tras de la yunta de mi papá la tierra esa fresca que salía hasta se sentía el vaporcito salían las papas, las papitas uh -huh. silvestres ¿no? Uh -huh y la sentía, entonces yo me quedaba allá mientras mi papá daba una vuelta, cerraba el surco y abría otro y de regreso yo me iba adelante y sembrando mi, el frijol, etc. ¿no? Entonces, ahora que en el 2012 un, hice una colección que se llamó Cultivos Nativos de México y uno de ellos eran las papas y pues es uno de los cultivos mexicanos. Entonces, yo recordé mucho esas imágenes ¿no? uh -huh. y recordé cuando me sentaba en la cabecera del, de la milpa de, 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 la, de la tierra y, y, y yo... En, yo lo juraba qué voy a hacer, ¿no? y etcétera, y las papas ahí. Entonces cuando yo pinté esa, hice esa acuarela, para mí era como revivir esos momentos y era regresar a, a, esa, a esa edad, ¿no? de 8 o 9 años y así cada historia, hay muchas historias de todo de toda mi vida en, Entonces, en el cada una de tus obras sí. va a haber una
1: historia no lo dudo tantito, sí. pero seguidos en la trayectoria, eh, cronológicamente no, sí. está padrísimo que vayamos campechaneando. de hecho aquí, Bruno y yo somos unos campechaneros profesionales Ajá, perfecto. pero para, para sí. sí. no dar una ruta a la sí. historia estudiaste la primaria, la secundaria ya en, 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 en esa en es, comunidad en esa de, comunidad
2: solamente la primaria y ya de ahí yo ya me iba a, eh, ya, mi papá dijo Tus hermanos yo les pude dar estudio Pero a ti ya no puedo uh -huh. O sea te vas a quedar en la telesecundaria de ahí uh -huh. Y yo vi una depresión total uh -huh. Dije, No es que yo no puedo quedarme aquí Yo tengo que ir lograr mis, Yo tengo que salir claro,
1: Tengo planes. Pero fíjense sueños?
2: Pero a partir de ahí es donde empiezan mis ángeles O sea uh -huh. yo creo en los ángeles Creo en pilares Y se, se le puede llamar así claro. Y de, todos, todos nosotros en la vida tenemos esos pilares ...o ángeles que te, que te sacan... ...y uno de ellos es mi hermano... Uh -huh. ...uno de ellos, el segundo... Uh -huh. ...él dice, a ver, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Porque recuerdo que era una tarde que ya no había luz... ...o sea, porque a, había quinques... ...no había ni siquiera energía eléctrica... ...estoy hablando de, de los ochentas... O, ...o finales de los setentas... ...entonces dice mi hermano, no, Cruz se va a ir... ...yo le voy a dar para que él estudie... ...y para mí, tan bonito... ...entonces me apoyó con mis uniformes... Con, ...porque había una vecina que pertenecía a mi abuelo... ...que le prestaba a mi papá, en Fresnillo, ya en la, en la ciudad... no ...y me fui... Pero allá lavaba carros, o sea, no me da pena decirlo, ¿no? Lavaba carros para poder sacar adelante las cosas, hice la secundaria ahí. En
1: Fresnillo. Sí,
2: en Fresnillo, ya muy de ahí bien. me fui a hacer la, la preparatoria a Chapingo.
1: Muy bien, y, y ahí todo, comenzó otra historia. Ahí comenzó seguro. otra historia muy, muy
2: larga, también llega otro de mis pilares, ¿no? Un amigo que me dice, vámonos a Chapingo, le digo, ¿con qué se come eso? <risa> Estás hablando de Chilpacigo Guerrero, de que no, dice, Chapingo es una universidad que te paga todo nada más que tú quieras digo, y que se estudia y dice estudia agronomía le dije no pero es que yo no quiero estudiar agronomía quiero estudiar pintura Dice, bueno, como tú quieras, le dije, no, pero sí, vámonos, porque era un medio para salir yo de, claro. de Zacatecas, ¿no? Y claro. no que fuera mal, sino que no tenía las oportunidades. Uh -huh. Hice el examen, afortunadamente pasé, claro. y me vine para acá, estuve siete años. Porque y, te
1: paga todo siempre y cuando cumplas con un promedio. Claro, claro, uh -huh. sí, definitivamente,
2: es una beca muy estricta, uh -huh. hice la preparatoria agrícola. Yo, te, soy honesto, no, no me gustaba del todo, ¿no? Uh -huh. O sea, dije, vengo del campo y no, no me gusta del todo estar allá, entonces yo quiero otra cosa. Y regreso a lo mismo, ¿de qué se trata esto? Sin embargo, fíjense que le agarré mucho amor a la, a la naturaleza, como que ahí nació mi amor a las plantas, al paisaje, y yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida una vez que termine la carrera? Dije, estudiar una maestría en artes, lo intenté, fui a San Carlos, me mandaron por bien lejos diciendo, pues, ¿qué vienes a hacer aquí? O sea, tienes que estudiar. Tienes que empezar desde abajo, artes, ¿no? Digo, es que yo ya he hecho, lleva un, según yo mi portafolio de dibujitos y cosas así, <risa> pero no, no, no me lo vale. Entonces dije, bueno, voy a estudiar algo que relacione lo que hice en mi carrera, uh -huh. ¿verdad? Y, y lo que sea también lo que, lo que yo quiero. Y ahí tenía dos opciones, la arquitectura del paisaje, que diseñaba, que era, tenía que ver con diseño, con principios de la estética, y, y el color y la forma, perspectiva y demás cosas, ¿no? Que había llevado una materia optativa dentro de la carrera o la otra era ilustración científica, de hecho una de mis tías es, es muy reconocida en el, en, el, en el ámbito de la ilustración científica, ella se llama, se llama Elvia Esparza, trabajó por muchos años en el Jardín Botánico de la UNAM, entonces también por ahí me llamaba mucho la atención, y dije bueno, una de las dos, hice las dos, hice, me metí a un curso, de pero dije no, la ilustración científica no es para mí, es demasiado minuciosa, y es como, más que una fotografía, tienes que ser muy fiel, que si tienen tantos pelitos la planta, los tienes que hacer, porque la foto no lo alcanza a ver. Entonces, la ilustración, mis respetos dije, no, esto no es para mí, yo quiero ser más libre, de expresarme más yo, no ser tan rígido. Y, y dije, no, paisaje, que, que es la opción. Y por ahí ya me metí al paisaje, fíjense. ¡Wow! ¿Sigo? Porque hay mucha historia, eh, pero vamos a hacer pausas. Porque vamos a hacer voy a... una
1: pausa, sí. porque queremos seguir conociendo. Estamos, mira, está, Bruno y yo estamos así... Felices escuchándote, conectando con nuestras propias historias y estoy sí, claro. seguro que a su vez nos escuchan ahora otras personas a través de Radio Más y despiertas recuerdos sí. en el mejor de los casos y para quienes están ahora mismo en esa disyuntiva respecto a sus decisiones profesionales o enfrentando sus sueños y planteándose cómo le van a hacer para lograrlos, pues aquí tenemos hoy una historia de un niño que creció y que sigue creciendo al día sí. de hoy Y que hoy está presente en el show de la tierra Así que vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Tiquití Gracias tiki.
1: <risa>
0: <risa> Mientras en la vida todos son ciclos vuelve el mar, vuelve el viento vuelven las estaciones y nosotros estamos ya en el show de la tierra continuamos
1: Continuamos en el Show de la Tierra y hoy muy felices porque recibimos en el estudio un artista científico que nos, nos comparte esta mañana cómo logró que desde sus pasiones, como lo son la ciencia, la cultura, el arte, el paisaje, los pone en un presente y a partir de eso también despierta conciencias en la sociedad para que aprendamos a disfrutar y a conservar. ¡Qué alegría, Bruno, tener hoy en el estudio, querido Bruno Rubio! A, a un showcero terrestre oficial y evidentemente un hombre con quien compartimos causa
0: Sí, la verdad que qué bonito eh. y como dices tú Isela, pues es una inspiración, es un ejemplo de, de, de esperanza y, y bueno, pues eso es como, como el caldo que servimos aquí en el show de la tierra y por eso estoy bien, bien contento de, de estar aquí con, con Cruz Gracias
1: Exacto, ese es nuestro menú cotidiano, pero bueno, a mí me parece que, que hoy eh, con un plus porque claro. tienes eh, una trayectoria y una serie de saberes que a nosotros nos interesan muchísimo también. Gracias. Estábamos previo a la pausa contando tu trayectoria y tu formación profesional. Y de Chapingo, ¿cómo fue que llegamos al posgrado? Háblanos sí. de este posgrado que cursaste en Don y ¿de qué, de qué trata?
2: Eh, el posgrado que yo hice fue cuando terminé la carrera, yo dije ya voy a, yo me voy a dedicar a pues a... A la pintura, definitivamente va, va a ser un proyecto en el cual me permite hacerlo con la arquitectura del el paisaje. Entonces empecé a estudiar inglés y hubo muchas trabas, ¿no? Y, 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 pero vuelven Los Ángeles y yo voy a repetir mucho durante la charla porque uno de ellos es, es mi, que, quien fue mi director de tesis de la licenciatura. Uh -huh. De Chapingo. De Chapingo, sí, el uh -huh. doctor Agustín López Herrera. Él dice: ¿Sabes qué? Mira, pues aquí está, puedes trabajar con esto. En las últimas, ya en las últimas clases de la carrera, dice yo trabajo con, con daños mecánicos en maíz, dice para eso utilizo colorantes, la palabra mágica fue esa, colorantes, ¿Colorantes? y yo le entro, <risa> <risa> claro porque todo lo era que se voy, bueno había muchas cosas pero vi, escuché colorantes y yo le entro y efectivamente hicimos eso con, con colorantes de, de esos para, para los pasteles eran naturales para, para medir qué tanto era el daño mecánico de, en maíz, alfalfa y soya. Okay. Entonces fue interesante, pero pues yo lo hice como un requisito de ya terminar esto y yo le decía a mis compañeros, yo no quiero saber nada de esto, yo me voy a ya me quiero ir a estudiar arte. Mis compañeros ya incluso me ayudaron a hacer las tareas. O sea, yo ya no quería saber nada de mí. <risa> Tengo grandes amigos. ¡Hora Cruz! ¡Ya es sí. la última tarea! Sí. ¡No, suélteme! Tú. Sí. Bueno, debiera darme pena, créanmelo, pero pero fue real. No, fue, pues fue eh, cual, eso
0: ¿no? te trajo a donde estás, que donde estás sí, estás muy bien. Yo creo pero que pero eso eres.
2: fue. Entonces, yo cuando terminé, ese ángel que les digo, el doctor Agustín, además que fue mi director, me dice, te voy a... este Le dije, oye, doctor, yo pinto. Entonces hice unas acuarelas de mi pueblo, lo y hice unas reproducciones y me dice a ver enséñame ya le mostré mi, una de mis acuarelas dice bueno dos días después llegó su esposa ¿quién es Cruz? le dije yo soy llegó al laboratorio se estaba trabajando en la tesis dice te quiero conocer a ver ¿qué estás haciendo? ya le enseñé dice te la compro es más dice te vas a ir a nuestra casa y me dejaron un cuartito para ahí donde tenían ahí que, que les ayudaba, ahí me dejaron a vivir durante un año, terminé la tesis y aparte empecé yo a estudiar y aparte este señor, me, eh, que era el, el director de posgrados de Chapingo, me contrató para que cada posgrado de la universidad tuviera una ilustración, que una parte artística yo les hice toda la ilustración de cada uno, ah. las primeras acuarelas. Después dos años volví a hacer la misma versión, ya fue concurso, pero también tuve la suerte de haber sido seleccionado para hacer la colección de todas las acuarelas, entonces como que ahí empieza todo el movimiento, sí. pero otra de las personas cruciales fue de, alguna vez yo iba con mi amigo Jaime, uno de mis amigos, fuimos a, de ahí de Texcoco a la, a, a la Ciudad de México, Fuimos a las embajadas, uh -huh. que para lograr una beca para irnos a Europa a estudiar un posgrado, yo en paisaje y él en, en lo suyo, en, en cuestión de animales. Y ya cuando estábamos allá, en, nos regresamos, él ya iba más aventajado en inglés, dije yo todavía no tengo para cuándo, pero ¿por qué no me acompañas? Ya que andamos cerca de aquí de, la ciudad, de, aquí de, de Zona Rosa, ¿por qué no vamos a ver una galería? Y, este, y esta historia siempre la cuento porque fue, fue detonante en todo. Esta historia es interesante, llegamos a esa galería, estamos hablando del 94, cuando una crisis económica muy importante, recordarán, entonces en ese momento yo vi un cuadro de un pintor que se llama Mario Castro, que eran unos alcatraces, eh, y yo le, yo le dije a Jaime, delante de la señora que estaba, la que estaba en la galería, le dije, esos alcatraces tan, no me gustan, me gustan más los míos sí, pero le dije con un dato de seguridad porque yo estaba hablando sí, con mi amigo, sí, ¿no? Sí. Y yo estaba pintando alcatraces en esa época porque me comisionaban, oye véndeme un cuadro y así, y, 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 me pedían alcatraces ¿no? Por ejemplo, eran y hacía. Estaban buenos. de moda, digamos, ¿no? Sí, no, exacto. Y los hacía con óleo, y estaba yo practicando, pero me, estaban, me quedaban muy bonitos, ¿no? Y la señora, a ver, oye, a ver, muchachito, cuéntame. usted ¿Cómo que Mario Castro va a estar mejor, menos que usted? Le dije, sí, yo pinto muy bonito. A ver, enseño, me empezó a platicar le dije cómo te llamas? me preguntó le dije pues J. Cruz Alvarado, ¿y cómo firmas? García Alvarado, no entonces ella cambió de, de, así de repente y sabes qué, a partir de ahora yo te voy a ayudar ni me conocía, ni sabía qué pintaba, ni nada,
0: no había visto tu... no, nada,
2: dice ¿sabes qué? tú te tienes que cambiar de nombre, García hay un montón, Alvarado ya existen y cruces no se diga, es más aquí está uno mira, es una escultura de un tal cruz y de un colorado que está en Sonora nosotros promocionamos artistas, te vamos a ayudar pero tienes que promover obra pero reproducciones para que te empiecen a conocer y después vendemos obra original pero sin conocer mi obra yo estaba sorprendido pero usted ni siquiera ha visto lo que yo hago no necesito saberlo así me dijo, bueno va a ser increíble y dice, para empezar te voy a dejar de tarea que vayas y me regreses con un hombre artístico porque eso no me va a funcionar nos fuimos mi amigo y yo, yo iba feliz llegamos, al, llegamos a mi cuartito ahí donde me prestaban y, y, y hay una hoja que todavía conservo, donde está, donde está, formamos el nombre, ¿no? Cruz Galba, Cruz Gali, Cruz Gali. Y así se quedó del nombre, de Cruz Gali. Oh, ¿no? yeah. Regresé con ella, dice, sí, vamos a, funciona y, y, y te voy a representar. Y, y ya fue cuando Chapingo el segundo proyecto ella ya ya, ya ya decía, ya tengo una representante artística ella ya póngase de acuerdo con ella y todo oh, el show. Yo so me sentía so muy bien. especial, ¿no? Y good. este, ¿pero qué creen? Pasaron... Y después yo me fui a, a estudiar a una escuela comercial de ahí de Zona Rosa, de Texcocos, hace una hora. Yo iba, estudiaba entre semana y el fin de semana me iba a estudiar a esa otra escuela. Y, de, y luego iba a verla a la señora, estaba en su galería y decía, vente te invito unos tacos a, a, a Plaza Rosa. Y ahí vamos a Plaza Rosa a invitar unos tacos. Se hizo muy amiga, muy linda, o sea, fue una, un ángel maravilloso. Y de ahí nació el concepto para yo nombrarlos como tal, porque pasaron los meses, unos tiempos y yo regresé y, la, y, y cerró la galería. Pero sí hubo un momento que le dije, señora, yo antes, cuando nos vimos, yo tengo que hacer algo por usted, usted ha hecho tanto por mí y no me cobra ni un cinco. Dice, no, 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 no tienes que hacerlo. Y como yo insistí tanto, dice, bueno, mira, te voy a dar que haga los que haga los retratos de mis padres. Y me dio unos retratos de, de color sepia todavía, ¿no? Y ella me había dicho su historia que vivía, ella venía de Ciudad Juárez, pero se había casado con una persona con mucho dinero de, de la Ciudad de México y ahí ella se dedicaba a eso, ¿no? Pasó el tiempo y yo la perdí. Definitivamente no supe nada de ella, los retratos tampoco supe nada de ellos y no la he podido localizar y lo he intentado buscarla. Entonces de ahí surgió ese misticismo decir, este para mí fue un ángel, uh -huh. porque nunca la volví a ver, hizo tanto por mí, de ahí surgió mi nombre artístico, uh -huh. de ahí despegué, salieron uh -huh. muchos proyectos importantes. Bueno, esa fue una historia tan solamente, ¿no? Uh -huh. Después ya me fui a, a Estados Unidos a estudiar inglés, regresé. Por, por, con el sueño de irme al, a la maestría ¿no? uh -huh. y regresando, como no pasé todavía el TOEFL, dije, bueno, pues me quedo aquí en el colegio de posgraduados, que está en Tesco en Montesillo ahí hice el, la maestría con ellos, bueno, es, es ahora mi institución.
1: ¿Y a Londres cómo llegaste?
2: Eh, es lo que sigue, terminé dos años en el 98, la maestría y, y hay otra historia también interesante, no sé si quieren que se las cuente, pero... Pues, es, dala, ya, ya estás aquí este, de porque, porque también fue detonante cómo entré al colegio, ¿no? O sea, yo terminé la maestría, y dije, yo me voy a ir a Europa, o sea, es mi objetivo, irme a hacer mi doctorado en paisaje, que era lo que yo quería. Entonces te estaba con el inglés, ya lo tenía con, con así, ya tenía la beca prácticamente, yo no estaba esperando pasar el inglés lo único que me faltaba. Sin embargo, cuando terminé mi maestría, en, no sé si ustedes conozcan la Universidad de Tomachapingo, pero hay una calzada enorme, como de un kilómetro, preciosa, y en otoño, para, para, para la época de otoño, se, se, hay muchas hojas de fresno. Entonces, en, en esa época, el, el que era rector, que ya murió ahorita, Víctor Mendoza Castillo, me dice, ¿sabes qué? Dice, yo ya voy a terminar mi periodo de rector, y, 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 y yo le dije, ¿y por qué no hace una acuarela? Yo le hago, yo ya lo había hecho con otras instituciones, con el INIFAP, por ejemplo, lo había hecho hago una acuarela y le hago las reproducciones y usted la regala a la gente que le apoyó en su gabinete como un agradecimiento y yo me encargo de la producción de todo, del offset, que era todo lo que existía ¿no? y decía, sí, está bien, Después, ya había hecho yo el proyecto, surgió una acuarela que se llama Padrísimo, se llama De Maíz hizo el Hombre que está eh, inspirada en el Popolvú y, y esa acuarela se la llevé y cuando llegué a rectoría de Chapingo me dice la secretaria en esta época de otoño, me dice, ¿sabes qué? el ingeniero ya se va, se va a reelegir, ya no le interesa el proyecto entonces me salí muy deprimido y recuerdo perfectamente, incluso ya escribí un capítulo de, de ese hecho que le estoy narrando en a este, uh -huh. ustedes. Porque sí.
0: también va a escribir el señor y va a tener este... Yo creo que sí, sí es necesario,
2: ¿eh? Me nace <ríe> sí, sí. hacerlo y ese claro. capítulo ya lo escribí, fíjense. Qué. Qué bonito. Cuando yo iba caminando rumbo a las combis, hacía la salida a la vía pública y cuando estaba allá, yo llevaba el proyecto en la carpeta dije, bueno y me puse a pensar pero también el director general del colegio de Postgrados, donde yo estaba a dos kilómetros adelante también se va también se va a cambiar a él se lo voy a proponer entonces que le quito el logo de Chapingo y le pongo en el del colegio de un oficio que yo traía de uno de, de mis colegios particulares. Y se lo pego ahí. Ahorita
1: resolvemos esto.
2: Y ustedes saben que llegar a, un, a una oficina de un alto mando, pues no es fácil, ¿no? Uh -huh. Y entonces digo, tengo que entrarle por la secretaria y por ella. Ahí está la clave. Uh -huh. Entonces, disculpe, señorita, soy, soy alumno de aquí, me gustaría platicar con el director general. Le dije, me voy a lanzar, no pasa nada. No pierdo nada. El, el sí ya lo tengo, el no ya lo tengo garantizado. Dice, no está, pero te puedo pasar con el secretario particular. Perfecto. Sí, sí. Y ya le empecé a platicar. Mire, si usted me compra una y, y compra 100, o si compra 50, le salen tanto. Eso me garantiza para, para vivir seis meses. O sea, imagínense lo que significa para mí ese proyecto. Dice: Pues mira, muchacho, no te puedo. Está muy jovencito. Dice: Mira, muchacho, no te puedo decir sí porque eso no depende de mí. Pero, y en eso me da una palmada acá atrás. Dice: ¿Qué hace este muchacho aquí? Y era el director general. Dice, pues mira, trae este proyecto, este y esto otro. ¿Y cómo te llamas, Leo? Cruz Gali. Ah, ok. A ver, acompáñame. Y que me manda, y, y me, me acompaña del brazo, y vamos a su oficina, grande. Dice, ¿conoces eso? Y tenía toda una colección de mis acuarelas que yo hice para oh, Chapingo oh, enmarcadas. Imagínense, wow. qué, qué maravilla, ¿no? Dice, yo te he seguido desde siempre y no sabía... ¡Qué bonito! Sí. Dice, necesito que esta acuarela que me estás, que ofreciendo. estás ofreciendo, la hagamos en mural. Wow. ¿Cuánto me sale? Dije, no, es que no sé. Nunca, nunca he hecho algo tan en ese Pos, formato. investiga. Dije, pues hazmelo, pero ya lo quiero. Dije, denme una semana. Les llevé el presupuesto. No es más, recuerdo cuánto se lo cobré 75 mil pesos en el 99, 98. Ese o era un buen dinero. Yo dije, pues va a decir que no. O sea, no pasa nada, ¿no? Dice, sí. Ya empiecen a hacerle convenio y el trámite. Denle el 50%. Él, él estamos hablando de octubre, noviembre. Bueno, y él se fue en diciembre.
0: Ahí, de alguna manera... El, el ángel fuiste tú mismo Yo no sé cómo funciona No, digo cosas. porque por, ser, ¿no? O sea, es decir, ya, ya te sumaste tú mismo A tu pilar de ángeles En cuanto a que fuiste tú El que le, le llamó la atención a este director sí. Y fuiste tú quien lo convenció Pero desde tu pasado Y yo no lo había percibido, fíjense qué interesante no uh
2: -huh. Entonces ya cuando y, y luego ahí viene el salto cuando me voy al doctorado porque era era, era lo que claro, damos, sí. sí entonces ya en, en febrero del presidente año, de allá del 99 se entró un nuevo director, doctor Benjamín Figueroa, entonces yo le mandé el oficio como es la institución doctor Figueroa aquí le entrego ya, le voy a entregar a usted, pero pues me debe, no todavía me debe otra parte, pero aquí <risa> está molesto, el ya ahorita en febrero y, y como para el día del agrónomo, el 22 de febrero lo celebramos claro. pues a lo mejor sí. usted para ese día quiere ya inaugurarlo ya está listo, en, en diciembre ya lo tenía listo Dice, me mandó a hablar, dice, con su secretaria. Quiero hablar con este muchacho también. Dice, a ver, ¿cómo está esto? Le dije, sí, es un proyecto que hicimos con el doctor Lagunes, Ángel Lagunes. Y ya. Dice, sí, está muy bien, que se te pague. Y ya entreguenlo. Vamos a inaugurarlo pronto, no te preocupes. Pero, ¿a qué te dedicas? Le dije, me voy a hacer el paisaje. Doctorado, no te preocupes. Nosotros queremos hacer una maestría aquí en el colegio. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Le dije, ¿qué tengo que hacer? Nada más que me digas y, y ya te doy tu plaza. Pero dime ya. Le dije, bueno, pues déjame lo pienso. Todavía le dije que lo pienso. Pues sí. Pues. Regresé dos, tres días. Le dije, sí, sí, acepto la plaza. Y me contrataron en julio del 99. ¿Qué edad tenías, Cruz? Yo tenía 26, 27 años. Muy bien, Entonces este, me, me contrató y en mayo de ese mismo año se inauguró el mural. El día de mi cumpleaños, que es 21 uh -huh. de mayo, ese día fue el secretario inaugurar ese mural. Y ese día recibí mi diploma de maestría imagínese para mí es histórico. Claro. Lamentablemente, las cosas no todo es maravilloso como uno quisiera. Ese año murió mi papá, uh -huh. pero murió muy orgulloso de mí, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que. En
1: tu hermano hace un, mientras estabas contando eso? Pensaba que, que decía tu hermano, el, el que te apoyó para que se No, él estudiando. está muy orgulloso. El día de hoy, él bueno. está muy
2: orgulloso hoy en día y se lo se reconocí llama? Javier saludos a Javier sí. y a claro. toda tu familia claro. él está muy orgulloso y se lo dije yo creo que las cosas se tienen que decir en, en, en vida ¿no? Uh -huh. reconocérselo y se hizo un libro después de todos los que nos habíamos graduado por mucho tiempo en el colegio doctores de, de, re de regreso y se lo regalé de manera muy especial porque muy gracias Dios. a él finalmente logré mi sueño ¿no?
1: queremos seguir escuchando tu historia <risa> pero ahora nos vas a presentar el momento musical del show de la tierra es muy... ahora vamos con los sonidos de la tierra
0: la Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos. Bueno, pues aquí estamos en la sección Los Sonidos de la Tierra, en esta ocasión eh, a cargo de nuestro invitado Cruz García. Eh, Cruz, ¿qué canción Vas a compartir con el auditorio del Show de la Tierra. Voy a compartirles la canción
2: Resistiré, que es una versión en español. Para mí significa muchísimo porque eh, no
0: importa los, los tropiezos que tengas en la vida, siempre uh -huh. tenemos que seguir adelante y lograr tus sueños. Perfectísimo. Pues, eh, ¿con quién, quién la interpreta en este, en este caso?
2: Fíjate que son varios, varios cantantes. Ah, ¿no? muy bien. Sí, son varios, entonces. Esto, Perfecto, pues vamos, vamos, vamos a, a disfrutar. Y disfrutar de esta melodía preciosa. ¡Ting, ting!
3: cuando estaba escribiendo su tesis de licenciatura en el laboratorio que dirige, que dirige mi esposo en fitotecnia. Mi esposo, sabiendo que a mí me gustaba mucho la pintura, me habló por teléfono a mi casa y me dijo que ahí en el laboratorio estaba un alumno de él que pintaba muy bonito. Y sabiendo que me gustaba mucho la pintura, me habló. Yo me arranqué de inmediato. Y ahí me encontré un muchacho encantador. Con una sonrisa que iluminaba todo. Y además con un gran talento porque conocí el cuadro. Era el pueblo de él que él había pintado de San Pedro Abrego, Zacatecas. Se lo compré en cómodas mensualidades porque Cruz siempre ha sabido lo que vale su trabajo. Él no anda regalando lo que sabe que vale finalmente hace poco se lo regresé porque creí que debía formar parte de su colección ya que es un cuadro emblemático es el primero que le reprodujeron en la universidad y me enorgullece muchísimo haberlo conocido un jovencito y verlo ahora que es hasta doctor en arquitectura de paisaje y forma parte distinguida del cuerpo de profesores del Colegio de Posgraduados. Desde aquí le mando un cálido abrazo a Cruz. Me pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad,
0: cuando se me cierren las salidas
2: y la noche no me deje en paz.
1: Continuamos este show de la Tierra, Cruz Gali nos comparte su historia, su origen, la trayectoria, cómo fue toda esta formación profesional, cómo en su camino se encontró tantos ángeles y cómo supo emprender el vuelo. Un vuelo que lo llevó a atravesar el charco. Este estudio de posgrado también y este doctorado te ha permitido otras cosas, pero brevemente, ¿qué estudiaste y dónde?
2: Sí, estudié el doctorado en paisaje en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Uh -huh. ¿En la
0: universidad cuál? Sheffield. Sheffield, Exacto, ok. Sheffield, no, es sí. que para, porque no hay bien. Exacto. Para que la gente le quede bien. Es al norte de, de, de Inglaterra, sí.
1: Bien. Uh -huh. y, y a mí, me, tú en otras ocasiones nos has contado, Cruz, algo que a mí me gusta mucho. Consciente de que te fuiste a estudiar eh, con una beca de pública, sí. con recursos públicos, regresaste con toda la actitud de regresarle a tu nación un poco de lo que ella te dio.
2: Totalmente, creo que ese es uno de mis principios desde el inicio, ¿no? Tuve las oportunidades de que me pudiera quedar en Inglaterra, hacer algunos otros proyectos, pero yo, yo creo que tenía la firme convicción, y creo que hay que trajar la congruencia, uh -huh. de regresar a tu país donde me dio todo. Uh -huh. Desde la universidad, la preparatoria, y la maestría y el doctorado, o sea, cómo no estar en deuda con mi propio país, ¿no? Y la gente nos necesita, y yo creo que fue de, a partir de que regresé, a través de la institución que me está brindando las puertas para hacer este tipo de actividades, ¿no? Cómo enfocarnos, nuestros proyectos de paisaje, con un, con un enfoque social.
1: ¿Qué haces ahora mismo y dónde?
2: Sí, ahorita estoy prácticamente en, encargándome de diseñar jardines para polinizadores, trabajando con flora nativa, identificando los, 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 eh, este tipo de, de animalitos como los murciélagos, las, los colibríes, las mariposas, abejas, etc. ¿no? Tengo asesor estudiantes, tengo cinco estudiantes ahorita que tienen su beca del Conacy, en la maestría de paisaje y turismo rural que tenemos ahí en Colpos, Córdoba.
1: ¿Esta maestría es una idea tuya?
2: Eh, fui de los fundadores, Ay, sí, que nació en el 2005. profesionalizar, Somos un profesionalizante es, para que vayan sí. y ellos se metan al mundo del turismo rural, del ecoturismo y cómo valorar estos recursos naturales. ¿no? Uh -huh. entonces para mí me apasiona muchísimo lo que hago y aparte dentro de o ellos sea, como me gusta mucho la parte social. Eh, no solamente la parte técnica pura, sino que además conocer cómo involucrar a las personas en este tipo de procesos. Uh -huh. Hacemos talleres participativos para rediseñar jardines, parques públicos y en el medio rural como centros ecoturísticos. En ese sentido, también otra de las áreas que está ahorita cobrando mucha fuerza es la arteterapia.
1: ¿En qué consiste?
2: Consiste, es una disciplina que trabaja con el arte y trabaja también con la terapia y como una herramienta importante la psicología. Aunque no tengo la formación de psicólogo, pero creo que con la, mi experiencia en el arte y mi, y mi experiencia creo que bastante amplia, lo debo reconocer yo mismo en el manejo de talleres, uh -huh. eso me ha permitido, y mi esposo, que trabaja mucho, la, que es la parte de esta de, de meditación. Ándale. Ah, no sabes qué bien nos hemos complementado. Qué maravilla. A Fili, le mando Ajá. un saludo. por Salud. cierto. Un abrazo. Sí, sí claro. Eh, fíjate, fíjense que él trabaja mucho esta parte y, 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 la, y la terapia forestal. Entonces wow. estamos haciendo un equipo para que en un futuro cercano tengamos proyectos que tengan que ver con la arteterapia. Pero la arteterapia, volviendo al tema, es una disciplina que efectivamente lo que hace es que es, una, es un método de acompañamiento. O sea, yo no soy, no tengo la, la, digamos, la expertise para ser terapeuta, pero sí puedo acompañar en un proceso
1: terapéutico. Claro, claro, claro. Entonces,
2: es, se trata de que las chicas, o, los, o sea, las personas que lleguen conmigo. Ahorita acabo, acabo de hacer un taller desde julio, hasta apenas ayer, a estos días, inauguramos, justamente porque este año, en, en 2023, tomé un diplomado con el Taller Mexicano de en Arteterapia. Entonces, es un entrenamiento que tuve que hacer 30 horas eh, frente a un grupo ahí practiqué todas las técnicas ¿no? desde la musicoterapia, danzaterapia aromaterapia meditación y procesos que además se conjuntaban con algo que yo ya venía trabajando como desarrollo humano, o sea no es algo como que ni una ocurrencia sino que fíjense que padre cuando empieza a conjuntar todas las partes que te has formado en tu vida desde el paisaje desde el, la, la, los talleres eh, estar frente a grupo a comunidades rurales y ahorita como que me siento en una plenitud bien padre ¿Por qué? Porque estoy logrando traer todas las herramientas y compartirlas y cuando tú ves a las chicas, ahorita tuve seis, seis chicas durante un acompañamiento que se derriten, o sea, se derriten de emociones, de alegría, de tristeza y no sabes, se vive el rojo vivo esas experiencias, uh -huh. yo también tengo que llevar acompañamiento terapéutico porque no tendría que, o sea, la capacidad de estar enfrentando situaciones donde yo me voy a espejear y de lo que le pasa a uno de ellos, yo también empiezo a llorar, y me pasó claro. una sesión, fue, fue terrible, incluso lo comenté a mis tutores, dijeron, es que eso no lo debes de hacer, pero qué bueno que sucedió, porque te diste cuenta que uh -huh. como humano debes tener la capacidad de estar encima, y sobre todo como el, el compromiso como, como, como facilitador de un proceso. Uh -huh. Entonces, no saben cómo me está cambiando el mundo para mejorar mi vida y estar bien conmigo mismo, ¿no? <risa>
1: Y qué bonito que lo compartas con nosotros, estamos tan felices de escucharte, de escuchar tu historia. ¿Qué viene para ti? ¿Qué, qué, ¿En qué proyecto eh, estás vislumbrando?
2: Yo ahorita en, en el arte creo que lo más importante es hacer una colección de, de obras uh -huh. que, que voy a hacer para el próximo 2024 relacionadas con, con los jardines, con los polinizadores he estado en un receso en el arte, o sea, de la producción propiamente de, de la pintura, pero es un receso que se ha llevado mucho tiempo y se está madurando de una manera muy, muy impredecible. Es que, que... estás
1: trabajando un arte vivo. Es sí, de, ¿no? eso. Es arte vivo, eso. Sí. Y, y háblanos de este jardín polinizador que de manera reciente inauguraron allá sí, en Córdoba. Sí, de hecho
2: hemos hecho cuatro, pero uno atrás de casa de ustedes, cuando me gusta visitar en, en, en Fortina y lo tenemos. Hay en un video
1: muy bonito en redes que sí. lo vamos a compartir también en el show. De, Exacto. De jardín.
2: Exacto. Entonces, creo que ese tipo de jardines para mí es como los jardines de Monet, claro. que pintaba su, su, sus jardines y luego los pintó, pero los produjo primero, entonces yo ahorita me estoy dedicando a eso, hice un receso y, y, y no soy, eh, eh, o sea, yo voy y me embarro de lodo y, y hago las plantas, las quito, las pongo, filo me regaña, oye, digo en ese buen sentido, este no montones tanto, uh -huh. nada, pero es, es mi experimento, es mi laboratorio sí. de plantas, no entonces ahí trabajo, estos dos jardines que hemos hecho han tenido mucho éxito, La, ahorita los, eh, los, este, los compartí en... en Recientemente en un congreso que tuvimos sobre sobre arquitectura de paisaje, hicimos un simposio, porque soy muy inquieto, me encanta hacer eventos, hemos hecho muchas cosas. Casi no se nota. <risa> no se nota en <risa> sí, no absoluto. No <risa> simposios no, de gente. polinizadores, otros de jardines naturalistas, con, tenemos un grupo a nivel latinoamérica de, chi, de chilenos, Brasil y Argentina, Uruguay donde somos colegas y no nomás dirán cómo surgió, pues esto fue resultado del, del, del COVID, que es otra cosa maravillosa. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahorita estoy, voy a pintar para este año, voy a pintar ya, con, incluso como razón de arteterapia, pasé por un proceso muy cañón, muy fuerte, una introspección donde yo me estaba ya quedando en mi área de confort. Lo que ustedes podrán ver en mi obra ya va a evolucionar, va a ser distinta. Acabo de hacer un autorretrato apenas esta semana, Ajá. que fue una cosa que yo no esperaba y, y es un total cambio.
3: Te saliste pero de ti salí, mismo.
2: Pero me salí. Y, y, y creo que por ahí va. ¡Qué ahí padre! Va. Entonces, lo que viene es hacer una colección de naturaleza, uh -huh. con la, nueva, la evolución de la técnica, con los colores, obviamente sin perderme, porque mi esencia sí. tiene que estar ahí, y, y seguir produciendo mascadas, cosas que la gente también pueda ver y, y visualizar. Entonces, vienen proyectos interesantes en el arte, ¿no? Pero sobre todo mucho color.
0: Ah, pues de verdad que qué bonita charla, qué bonito todo lo que nos has compartido. Y yo pienso sobre todo, pues tal cual, en, la, en las personas muy jóvenes que están escuchando este, este programa, que te están escuchando a ti, que están escuchando a alguien que logró cumplir su sueño, sí. que está eh, continuamente. Eh, pues eh, eh, abriendo y cerrando ciclos, ¿no? Me, me, me suena muy emocionante esto que nos dices de, estoy volviendo a empezar, sí. este ya no de cero, pero sí un nuevo ciclo, ¿no? Claro. Pues seguramente, y, y, y pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por, por, por tu compartir y ya con eso.
1: Para quien quiera conocer más de tu trabajo, para quien quiera contactarte. Sí,
2: ¿cómo puede, lo pueden hacer? Me pueden buscar por, por Instagram como uh -huh. Cruzgali, doble A latina Cruzgali o bien como J Cruz de Alvarado en, en Facebook y también como Cruz Cruzgali en mi página. Muy bien. Eh, igual que TikTok, ¿no? También. Perfecto. Ahí estoy. Me encantaría que quiero quiero seguir creciendo en en seguidores, pues para que conozcan el trabajo y sobre todo lo que decías, Bruno, motivar a esos jóvenes, ¿no? que a veces nos perdemos, creo que es muy fácil perderse, pero cuando tienes convicción en ti mismo puedes lograrlo entonces, uh -huh. este, si les puedo compartir eso, yo encantado y a dar charlas y pláticas para motivar a los jóvenes creo que eso nos hace falta
0: pues ahí está, ya, ya conocieron ahí sus, sus redes, sus contactos para que, pues el que quiera un salpicón de color <risa> de tiene. esta historia <risa> claro, aquí lo gusta. tienen
1: Eso, un, un aletazo angelical
0: Sí, además,
2: pues padre.
1: muchas gracias Gra agradecemos mucho al doctor Cruz García Alvarado, Cruz Gali gracias por haber estado esta mañana en nuestro show de la tierra es oficial, eres un show cero terrestre
2: <risa> gracias <risa> y
1: queremos eh, agradecerte y pedirte que despidas esta emisión con un comentario final y por supuesto con tu neta de planeta
2: Sí. Eh, mi, mi sugerencia es para quien nos escucha que hagan con pasión lo que les gusta hacer que le pongan todo el amor y el corazón que le ponen. No tiene sentido hacer algo que no quiere uno. Por, la vida es una oportunidad. Y como dice Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, no vas a la tienda a comprar años. No, hey. La oportunidad, la vida te da pocas oportunidades. No las aprovechemos. Y termino diciendo la neta del planeta. Luchar por tus sueños se hace posible. Solo cree en ti. ¡Eso! <risa>
1: Cruz Gali. Muchas gracias por traernos tu magia y color esta mañana aquí a Radio Más. Y despedimos ahora sí con la sección que es tradición, la ciencia y la poesía.
0: En voz de Mauro Domínguez Medina.
3: ¡Tiquitín!
1: Después de escuchar atento me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento... Con un agradecimiento a la biología y su rama, me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la Tierra
3: hasta el siguiente programa.
1: Nos vamos, Bruno Técnicolo Rubio. Gracias por
0: acompañarnos en esta galería de sonidos, amores e historias que llenan de esperanza y color. Las historias de chamacos y chamacas que traen ganas de volar. Esto fue el Show de la Tierra. Gracias en la conducción y producción a la música perusa. Hice la prisma color pacheco. Gracias a nuestras invitadas e invitados por abrir sus experiencias, corazones y esperanzas. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más...
1: ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!